0: Hablamos sobre, sobre Netflix y, y todo este pedo, un Netflix tema muy, muy también, pesado, sí. como dices y quería hablar un poco, cómo hacer conciencia, tal vez aportar un poco a este movimiento, de, de, de movimiento hacia el hombre, ¿verdad?, y tratar de fomentarnos y enfocarnos en cosas positivas, tú eres un hombre ya de 32 años, vamos a ponerle edad, no sé cuánto, no, 35 me habías dicho, ¿verdad?, y yo tengo 32 años, quería un poco sí. entre tú y yo charlar, güey, cómo es nuestro estrés día a día y cómo lo, cómo, qué acciones tomamos y qué métodos usamos para mantenernos cuerdos Quería empezar con wow, contigo, porque tú vives bueno. en la Ciudad de México, es una ciudad grande y vivir en una ciudad grande es caótico. ¿Cómo, ¿Cómo
1: es tu día a día? ¿Cómo es mi día a día? Bueno, pues, bueno, empiezo desde levantarme, ¿no? Tengo un problema muy cabrón con la puntualidad, soy muy impuntual. Levantarme si me da tiempo y así me paro, a algo de ejercicio, este, igual, eh, no sé, alguna otra actividad que pueda por ahí tener. Desayuno, afortunadamente tengo el chance de que mi trabajo me da chance de desayunar con la familia. Y luego ya empiezo a dar mis clases, ¿no? Tengo algunas aquí en casa y tengo unas donde me tengo que transportar. Donde me causa más estrés creo que es el transporte, o sea, de, de ir, de llegar al sitio donde tengo que dar mi clase y trabajar con, con mis alumnos que normalmente tienen mucha disposición, son muy buenos chicos y, y también tengo este, adultos, pero son muy, muy, este están, como te digo, tienen, están en la disposición correcta el problema para mí es el transporte, o sea, ver a la gente, eh, y no es por el sentido de que de que me moleste ver personas en el camión, no, porque muchas veces camino, pero ver actitudes que tienen, o sea, gente que tira basura, gente que va en el metro y están tragando y de ahí lo tiran, esa parte a mí me, me, me estresa mucho, eh, más que más que otra cosa, creo que eso es lo que me, lo que me satura, ¿no? El, Ver gente abusiva ahí por todos lados. Eh, gente que hace idioteces, ¿no? Que por ejemplo van en su moto, yo voy en el camión y van dos niños y un matrimonio así en la moto y los niños sin casco. Ese tipo de cosas me, me ponen muy mal. Creo que eso es más parte de mi estrés, creo. Y, y la, y y la señora dando test, pecho eh?
0: todavía en la, en la
1: moto, ¿no? <risa> te lo juro que están, te lo juro que están a nada. Y de seguro por ahí debe haber algunos, ¿eh? Este, creo que eso, y también la gente es que la gente en general, a mí la gente me estresa. La gente mucho, pendeja
0: ¿no? me
1: hace. No, no puedo. Y hay veces que sí, o sea, ¿sabes qué es lo más feo? Cuando quiero hacer algo chido y tengo que toparme con esa gente. Me acuerdo mucho que fue la película de Batman, la más reciente. Yo estaba muy, tenía como mucha expectativa. Dije, ah, va a estar chida y todo. Fuimos al cine y de repente me estaban pateando mi asiento, y estaban comiendo así, y,
0: y sí, apachorrando
1: sí. latas, ¿sabes cuál es el, el ruido de la, de la lata, no? Así, ¿Qué, ¿qué hace una lata aquí? Bueno, ahora le va, no hay bronca, ¿eh? Plati pero platicando así muy fuerte en el cine, Entonces llegó un punto donde marté y sí les dije, ya, ya cállate, también me voy a agarrar madrazos cuando voy afuera de la, del, del cine, y dije, ¿por qué una actividad que yo estoy viendo como lúdica para relajarme, salir con mis amigos y pasármela chido? Sí, ¿por qué wey, a, a mí me, me joder, caga ¿no?
0: como que vas a las películas y es una película que no debería que haber niños en esa película. Pero hay niños. <risa> ¿Se explico, güey? Sí. Y, y deja tú, ok, hay niños, ¿verdad? Hay niños muy bien portados. Hay niños que quieren ver la película y están sentados y de repente nada más de veces escuchas el... ¡Mamá, ¿por qué dijo eso? Y, y ya, ¿verdad? Ok, va, hay que ser un poquito de paciencia, ¿verdad? Pero llevas a un niño que acaba de nacer hace dos semanas wey, y empieza a llorar en medio de la película por, porque tiene frío, porque tiene... ¿Por qué llevas a un niño tan chiquito...? al cine, güey, y espero que alguien me escuche y diga, yo llevé a mi niño al cine porque no tenía quien me lo cuidara, o no sé, por, pero que me dé una razón, güey, pero siempre, eso siempre, me, eh, como dices tú, güey, me saca de mi paz y me quedo, ¿para qué traes al puto niño a ver la película? Ni, ni se va a acordar, ni va a saber que está aquí, está incómodo y le estás chingando la película a todos los demás
1: pero fíjate, está, está chido o sea, como tú dices, y que venga la gente y me va a si decir no, es que no tengo dónde cuidarlo no tengo dónde dejarlo, perdón, o quien lo cuide o sea, está bien, porque mira, tú y yo lo estamos externando ahorita ellos no van a dejar de llevar a sus hijos nosotros también no, no vamos a dejar de, de decir que para nosotros no está bien que los lleven y otra cosa es agarrarte a madrazos al señor a la señora porque el niño no se calla, eso ya está cruzando el límite No, pero podemos decir que no está chido que los lleven o sea, en, en ese punto, a mí lo que sí me molesta es que, me, que me, la gente me rompa mis espacios de de desestrés, por eso casi no salgo a bares Cada que salgo a bares Casi siempre es una situación este... Pues tensa, ajá, claro Porque no sabes en qué punto alguien te va a caer madera por cualquier cosa Entonces yo siempre estoy como un gato arisco Así como, como alerta de muchas cosas y me Piensas de más y Creo que yo solito soy una bola de estrés sufres de ansiedad Sí, exactamente, sí, yo tengo Tengo, este, tengo TAS, persona de ansiedad social Y ya es Entonces imagínate, ¿no? ¿Cómo es? me causa mucho mucho conflicto, muchas cosas, está ir al baño puede y, ser conflicto. A ver, cuénteme padre. más, ¿cómo
0: es la vida nocturna en, en el DF, bueno, ya no es DF, en la Ciudad de México, o sea, ¿cómo, ¿cómo es? Porque supongo que hay como que los bares Nice, los bares acá donde está la, Loñero, donde donde sabes que vas a ir y, y, y más vale que tengas seguro de vida, porque algo <ríe> va, ¿sí me explico? ¿Cómo, cómo, cómo es? Eh, para darme una idea de cómo es los niveles de estrés ahí.
1: Fíjate, hay zonas, hay zonas donde, donde, por ejemplo, donde estamos normalmente es La Postal, ¿no? Que es eh, Benito Juárez. Para mí es una zona muy rela. De repente, el, dependiendo el bar al que vayas, porque ah, la gente me va a quemar por esto, pero <ríe> si tú vas a un bar donde tocan música banda, banda, es seguro que vas a terminar de pleito. No lo digo yo, amigos, pueden decir las estadísticas, y eh, hay un bar cerca de, de ahí donde, donde grabamos que se llama Las Alitas, Las Alitas de Tlalpan. Una vez hicieron una noche buchona que le llaman y llegaron camionetas Homer, ajá, camionetas Homer, este... Un montón de gente... Terminaron a balazos, te lo juro. O sea, sí hubo acá balazos, gente correteándose por las calles. Entonces, no lo digo yo, yo lo he visto. Hay lugares, por ejemplo, en el centro donde puedes ir a bailar salsa y son lugares muy relax. Donde vas a lugares, te aventas tu, tu baile, tus cervecitas y te vas de regreso, ¿no? Creo que depende mucho de, de la zona en la que estés, porque te digo, ahí en, ahí en Tlalpan hay bares que son muy, muy tranquilos. Hay un bar que vamos seguido que decimos el bar de la hippie y que nos dejan hasta cantar, ¿no? Llega un punto donde podemos poner nuestras canciones. Se supone que ya no pueden, este, estar ahí después de las... 2 de la mañana me parece, pero ellos cierran el bar y ya dejan a un grupito pequeño de personas que sabemos que se que saben que se comportan, estamos ahí tomando, poniendo nuestra música y todos felices. Te digo, depende mucho de, de, de la zona donde vayas, porque hay lugares muy tensos y también con la actitud donde vayas. Si, te, si tienes con la actitud de agarrarte de, de a madrazos, vas a encontrar quien te responda a los madrazos. Igual si, quieres, si vas a ir con la intención de, de seguir la fiesta vas a encontrar a una persona que, que te quiera seguir la fiesta. Que se la Te digo quitar.
0: porque yo yo soy de, de ciudad pequeña, ¿verdad? Bronxville, Texas y Matamoros son ciudades pequeñas, no son metropolitanas, ni son grandes, ah. nada por el estilo. Eh, lo que viene siendo la vida nocturna acá, ah, se, ve, se ve hasta cierto instante como... Los bares donde va la plebada, ¿no? O sea, la, la gran mayoría de la gente que no es tan pudiente porque pues hay más, hay más happy hours o está más barato los drinks, ¿verdad? O ponen la música que les gusta que viene siendo banda o, o peso pluma y todas esas es mamadas, Y se respeta, güey, o sea, se es, va. Y, y es donde tú ves que de repente vas a ver una peleita, eh, un, sacan un, 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 un cuchillito o algo así, ¿verdad? Eh, a lo mucho he visto dis o sea, disparos, o sea, no me tocó, ¿verdad? Pero sí, sí supe que pasó. Pero siento que lo comparo a ciudades grandes, porque estuve en Austin, Texas, hace unos meses, y allá se dividen varias partes las zonas para, para salir, güey. o sea, la calle 6 de, del centro de allá de, de la ciudad, porque no sé si ustedes también lo hagan. No, sí también, ¿verdad? Que cada, en el centro normalmente las calles se, se nombran por números. Eh, la calle 6. Toda la calle 6 se divide en lado este y la, lado... Eh, este y oeste. Se divide en lado este y oeste. La lado este es, le llaman dirty, dirty six. O 6 sucio. Y es donde va la gente como que... Los mieros Donde hay... Supuestamente muy seguido disparan y hay muertos y la madre. ¿verdad? Yo fui ahí y me divertí un chingo también. Güey. Y luego está eh, lo que le llaman Clean Six o, o, o West Six, que es Face Limpio o el Six eh, Oeste, que es donde va la gente con. vez que tienen más. Más varo, es más respetable, no hay tanto pedo, ¿verdad? Y, por último, Ajá. fuimos a un lugar donde se llamaba Rainy Street, o la calle Rainy, y ahí sí era como que más elevado el pedo, y por último, donde llega a ir, se llamaba The Domain, Ya así se llama el lugar Domain, y ahí sí es de que, o sea, ahí, ahí ves Lamborghinis, ahí ves Porsche, ahí ves carros, acá, güey, ahí hay estacionamientos, o sea, gratis, esos de los que son de diferentes niveles, ¿verdad? y ya, ya ves que normalmente tienes que pagar para estar en esos ahí son gratis porque saben que la gente Ajá. va a gastar entonces entonces te digo que en ciudades grandes sé que es diferente en el estén. ámbito nocturno y eso podría traer estrés, porque yo al menos en Bronzeville, Texas me siento muy seguro, puedo estar 3, 4 de la mañana afuera y sé que no me va a pasar nada pero he ido a otras ciudades, en Estados Unidos y sí me da un poco más de cuidado California era una de esas, yo estaba en California y yo no me sentía seguro yo siento que si yo voy a México y no estás tú, yo voy a estar súper cagado. <ríe> o sea, y y, y no, porque, no porque tú me vayas a defender o nada por el estilo, pero tú me vas a saber guiar de que, güey, no vayas a ese bar, güey, porque no más. Si ¿Sí me explico? Tienes que, tienes que juntarte con los locales para saber qué hacer. Wey.
1: Sí.
0: Y no puedo pensar yo vivir... En un lugar donde es de que... O si salgo, me pueden... Tengo que estar con el estrés de que me van a matar. O, o algo me puede pasar. O tengo que estar, como dijiste tú... Como como gato así de que... que ¿Sí me explico? Entonces... qué, qué? Me, me dices que sufres de ansiedad. Y eso es... Cabroncísimo, yo también, güey, sufro de ansiedad. Y la ansiedad, para ¿Qué? los que no sepan... Es el... El matarte tú solo, en una cierta forma... Por el futuro, por algo que no ha pasado... ¿Cómo lidias tú con eso, güey? Tú como hombre moderno del 2023, ¿cómo, cómo lidias con, con tu ansiedad y con estos estrés de que vives día con día?
1: Pues al principio fue bien difícil porque yo cuando cuando supe que tenía ansiedad, bueno, digamos lo dimensioné, tenía como 18, 19 años. Entonces, pues imagínate, ¿no? Estás ahí como en, todavía formando tu personalidad en cierto modo... En ese punto lo que hacía era pues, beber Creo que la manejé así como por 10 años ¿Bebiendo, ¿Qué? güey? O sea, como de los 18 a los 29 ¿No hacían nada de... más? ¿Nomás beber? Entre beber Ah, no, sí pero más... No, o sea, trabajando Haciendo cosas o sea, Dentro de todo, estudiando y todo Pero pues era más que nada beber, ¿no? Eh, ya después... Fue más con el ejercicio. Creo que el ejercicio me ayudó mucho. Porque he intentado la meditación. Me han dicho que medite. Pero la verdad, no. no, no o sea, no, no, no llego al punto de que. Imagínate, para mí me es difícil leer un libro. O sea, estoy lo estoy leyendo y de repente estoy pensando en otra cosa. Y ya me fui del libro. O sea, ya acabé la página, pero ya no sé de qué estoy leyendo. O sea, y tengo que regresarme. Entonces, en ese sentido también es difícil. Lo he intentado, pero el ejercicio me funciona. Pero. Es que no? Hay veces que, que, se, que se complica bastante. El último ataque de ansiedad me dio se se en vien un bien. camión. Tuve que bajar. Bueno, porque yo pensaba que iba a morir. O sea, dije, me voy a morir aquí. Me va a dar un infarto. Y la gente me va a ver. <risa> y me bajé. Y donde me bajé, estaba yo solito sentado como respirando. Y de repente empezó a llegar mucha gente. Yo así de puta. Otra vez llegaron acá. Y me van a ver cómo me voy a morir. Me eché a correr a un hospital cercano, dije bueno voy a correr al hospital y ahí te van a decir qué hacer. Y corrí al hospital, y fue cuando yo pensé, dije a ver, si te va a dar un infarto no puedes estar corriendo, o sea, no podrías estar corriendo. Pero depende que así como te lo estoy contando, estaba hablando. Y dice una señora que me estaba viendo desde su ventana, no sé si me estaba viendo, o sea, la ansiedad me hace pensar que me estaba viendo. Pero yo pensé, la señora va a pensar que estoy loco, voy a seguir caminando, y y regresé a mi casa a caminando. sea, Creo que encontrar una forma para, para lidiar con la ansiedad no es... para fuera como una fórmula matemática ¿no? Pero hay cosas que funcionan en un momento sí. y, en, y en otro momento no. Porque cada, cada ataque yo
0: existe, me acuerdo uno que tuve, eh, sí. acababa de, de... Me salí de mi trabajo en el que estaba porque... Por, 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 eh, o sea, yo pensé que era lo correcto. Sí fue lo correcto, no voy a decir que no. Disculpen todos los ladridos. No sé qué chingados está pasando acá acá atrás de mi casa están los perros, pero... Hey, ¿no, has visto, ¿No has visto esos eh, es videos trending que han estado subiendo? que Ay, no sabía que en mi casa venía la llorona y se escucha como que le están dando una, una morra ahí en relación. ¿No los has visto? Me, me da chingo de rosa, güey. No, te decía que, sí. que esta noche acababa de, de... Dejé mi trabajo, ¿verdad? Por, por Ya lo mencioné en el primer podcast de... de ¿Qué fue lo que pasó? Vayan a escucharlo en el, primerito podcast, en el primer podcast que su, se subió en este, en este podcast, ahí, ahí, ahí lo explico. El caso que me acuerdo que vamos a una fiesta de, de los compañeros y va la antigua jefa, a la que me había contratado a mí. Y pues obviamente ya sabía lo que había pasado. Ahí que me da el ataque de ansiedad que fingí, güey, como, como cuando vas a una cita que está pésima y que le hablas a tu cámara. Oye, mándame un mensaje como que eres mi mamá y que me tengo que ir ya. Así, así apliqué una y me voy de ahí con ellos y comienzo a manejar que me empieza el ataque de ansiedad y nada más me paré ahí donde estuve y me estacioné y estaba al lado de una casa y empecé a tener el ataque de ansiedad así como que de que quería llorar de que no que, que, que hice porque lo hice así verdad y no salió el señor de la casa y así como que así como que qué pedo qué es aquí luego era la policía que la madre y veo como que hace esta esta fantomina de que la mano así hacia atrás y en Texas sí es legal, <ríe> ¿sí es legal? Sí. obviamente no me pudo haber bueno sí me pudo haber disparado pero no debía dispararlo sí. porque no estaba traspasando su casa o sea estaba estacionado en su casa sí pero no estaba en su propiedad y no estaba haciendo nada que que peligrara su su vida, ¿verdad? O sea, no, no lo está atacando, no lo está amenazando, nada por el estilo. Entonces, me dio cuidado y, y dije, no, 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 nada más eh, me confundí, pensé que aquí vivía mi amigo. Dije, ¿Qué amigo? ¿Qué andas buscando? Y seguía el vato, no, no, me confundí, ya me voy, ya me voy. Bueno, vete, si no le voy a hablar a la policía. Y ya, me fui, ¿verdad? Y me paré más adelante y seguí con que, así como que con la, con, con la ansiedad. Entonces, eh, sí, güey, sientes que te va a dar un paro cardíaco sientes que ahí vas a morirte eh, a mí me han dado varios a lo largo de los últimos años y me antena, tomo medicamento el, a, a, por eso eh, hay veces que ya después lo dejo porque pues ya, ya no lo ocupo verdad cuando como tú el ejercicio ayuda mucho a mí me ha ayudado mucho caminar así en los parques como como en, en Estados Unidos es más no sé no sé cómo está México pero aquí en Matamoros casi no hay y no es muy seguro pero en Estados Unidos cuando estoy allá, camino en los parques, algo muy así como que lo que le llaman nature walk, o sea, caminar en la naturaleza. Eso me ayuda mucho. De hecho, cuando estuve con como en el 2018, que era cuando tenía esos ataques más seguidos y más fuertes, porque estaba bajo mucho estrés en el trabajo, comencé a jugar Pokémon GO. Todos los días jugaba Pokémon GO, de lunes a lunes jugaba Pokémon GO. Ajá. Salía del trabajo, me iba a jugar... Las, salía como a las 6 de la tarde del trabajo. De 6 a 9 estaba jugando Pokémon GO. Y los sábados y domingos. Había veces sábados y domingos. Los dos días de 7 a 7 jugando Pokémon GO. Y eso me ayudó bastante a dejar el medicamento. Ya no tenía ataques de ansiedad. Ya me sentía bien. Mi, pul mi pulso cardíaco ya estaba otra vez regulado. Mi presión arterial había bajado. Y solo por jugar Pokémon GO, güey. Pero no tanto el jugar el Pokémon Go, sino porque salía a caminar, estaba en los parques, estaba en la naturaleza, convivía con la gente, con la comunidad de ahí de Estados Unidos, de Bronzeville, que jugaba Pokémon Go, hice amistades, o sea, lo que te ayuda a balancear tu vida. O sea, mi vida estaba fuera de balance porque me la pasaba en el trabajo y estresaba en el trabajo. Y lo demás lo, lo ignoraba. Entonces, ya como hubo un balance entre socializar, salir a hacer ejercicio, entonces ya fue cuando se nivelaron mis... mis uh... Se, se tranquilizaron mis ataques de ansiedad.
1: Oye, y qué tanto está, ahorita que me, que me decías lo de lo de tu ataque no puede evitar este ¿qué tanto está la paranoia allá en, en Estados Unidos? O sea, si ¿sí, sí es posible que alguien te dispare así nada más por como tú dices.
0: Este, de poder siempre hay probabilidades de, de que puede pasar. De que deben, no. Y no creo, no es muy común. Ajá. En Texas nadie. Nadie. Eh, va a andar con el... O sea, Texas es muy consciente de la segunda enmienda de los Estados Unidos, que es tu derecho a portar armas. Entonces, yo digo jugando que en Texas te gradúas de la, de la preparatoria y te dan un cupón para comprarte eh, un, un rifle y una escopeta. de, <ríe> Cuando te gradúas de la, de la escuela, te dan te dan tu diploma y te dan el cupón para que vayas a comprarte tu arma. Te digo, somos muy conscientes en, el, en la educación de cómo portar un arma, cómo utilizarla, las reglas de que nunca dispares. O sea, no apuntes a algo que no quieras destruir. Siempre mantén tu dedo eh, afuera del, del... ¿Cómo se le llama? El trigger, el gatillo. El gatillo. Eh, solamente pon tu dedo en el gatillo cuando ¿Gatillo? estás ¿No? dispuesto a disparar. Sí. Eh, siempre checa tu arma. O sea, cuando te... O sea, ponle aquí, yo tengo aquí un arma. Voy a ser la fantomina que esta es mi arma, ¿verdad? Y dice, oye, oye, déjame ver tu arma, Borucho. Ah, sobre si sí, gancho. La saco, checo que no tenga eh, munición en, en, el, en la cabina, ¿verdad? Le quito, le quito la, ¿cómo se llama? La, uh -huh. la squad, no, ¿cómo se le llama? El, donde están las balas, güey. En inglés es magazine. Uh -huh. El cargador, checo que, ok, y te la doy a ti. Yo uh -huh. ya chequé que, que, que no tiene una bala, que no hay peligro, ¿verdad? En, en la comunidad que se maneja con las armas, sí. al momento que te leo a ti, tú haces lo mismo. A pesar de que acabas de ver que yo lo hice, tú lo haces también a asegurarte, que okay, no tiene nada, ya quité las balas, ok, y ya ves, la, ya ves la arma como quieres. Y aún así, nunca, no haces esto que acaba de hacer yo, que, ah, mira la. Es como si te estuviera apuntando. No, o si sea, apuntas hacia arriba, apuntas hacia abajo, y, y la ves. Sí, me explico. Son muy conscientes, son muy conscientes y la educación está ahí, o sea. Muy se bien, fomenta, bien. se fomenta la, la, la educación y el, la madurez de, de tener, de portar armas. Siempre va a haber casos, está desafortunadamente el caso de Ubalde. Está el desafortunadamente, hay una, hay una que queda, hay dos historias que siempre estuvieron muy presentes en mí. En un, cier, en un centro comercial de San Antonio, creo que fue en San Antonio, dos personas a punta de arma quieren robar una de una tienda de joyas, verdad, una joyería y un civil que portaba armas paró el robo, bueno dos, dos de ellos portaban armas, paró el robo y uno de los civiles murió y uno de los de los uh, ladrones murió, pero evitó que saliera que saliera de control ese caso, o que, otro, o que otros civiles salieran heridos porque todavía tiene que llegar la policía todavía tienen que hacer un perímetro eh, si tomaban rehenes, ¿verdad? Entonces, de haber más casualidades fatales, sí. solo hubo dos. Y sí es triste, güey. Uno de los que apoyaron murió, perdió la vida y tenía familia, tenía gente que lo va... ¿verdad? Pero no sabes tú cuántas vidas realmente salvó e ese día. Y hay otro caso en una iglesia de, Estados de Texas también, como un un chavo con trastornos mentales entra a una iglesia con una con un, una de estas que se le llaman las, las AR-15 las, las, los rifles de asalto y empieza a disparar en la en la iglesia y di, será obra del Espíritu Santo de Dios o fue un milagro todos los que hirió o sea, todos los que disparó solo, las, solo fueron heridos o sea, nadie perdió la vida esa vez y un viejito de sesenta y tantos años, setenta años, que tenía un revólver, estaba hasta mero arriba de la iglesia, y, y está en video, yo, yo he visto el video, se levanta, saca su revólver, le mete los seis tiros precisos al individuo y queda ahí, tendido. Pero fue, es un video gancho de menos de dos minutos. Oh. O sea, el vato entra, abre las puertas como tipo Terminator, ta, 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 el viejito reacciona, saca el revólver, y yo años, ¿Eh? años practicando porque... ¡Taz, taz, 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 taz! Deja caer las seis balas y nada más ves al vato que cae, inmediatamente, precisa. Y te digo, en vez de haber visto una... Una masacre como se ve en otros estados que son más estrictos con sus, con sus leyes de, de, de armas, previnió muertes. O sea, solo hubo heridos y no fueron heridos fatales. Entonces tú me preguntas qué tan probable es o okay, qué el pánico. No. La verdad no, no, no existe. Güey. Tú sabes que tú puedes entrar a un, una tienda de comercio y sabes que alguien de ahí tiene un arma y no es como que la están portando aquí como en, en, en el viejo oeste, o de las que te están presumiendo, de que mira, tengo una... no na, no O sea, muchas de las veces ellos mismos las tienen escondidas, porque es algo que se sabe en la comunidad. Si tú tienes tu arma de fuera, eres el primer, al primero que van a disparar, porque eres el que tienes el arma. Y yo siento, sí, sí, perdón, claro. yo siento sinceramente que México, si tuviera ver, eso, te... de cada quien portar sus armas, eh, muchas cosas fueran diferentes
1: sí seguramente ahorita que me estabas diciendo eso de sabes qué sabes qué percibí de, de la pregunta que te hice y lo que tú me dijiste de, de la vida nocturna que tenemos como cierta paranoia no por ejemplo yo te decía no pues es que a lo mejor lo que yo estaba pensando era que en Estados Unidos te sales este afuera de la casa de alguien te disparan no y tú estás pensando que aquí sales aquí sales este a un bar y te van a matar no y no, la verdad no, no es tan así. Te digo, es, es rara, rara a la vez. Eh, nosotros nos nos mamaba mucho la vida nocturna. Imagínate, íbamos eh, Ricardo, Sandra, otro güey y yo, caminando por Tlalpan a las 4 de la mañana, 3 de la mañana. O sea, la gente podría pensar, ¿les pasó algo? Nunca nos pasó algo. O sea, caminando a otras horas de la noche yendo a comprar este alcohol buscando en el lock en algún sitio donde nos vendieran si sí nos hemos llegado a agarrar a golpes alguna vez han sido raros o sea realmente las situaciones han sido raras y te digo la situación de los balazos hemos visto también pocas pocas este pocas ocasiones ha pasado entonces creo que sí es ah, es que no sé cómo explicarlo porque sí sí se ve mucho pero y cada vez más cerca, pero afortunadamente, no sé, esto suena muy egoísta, pero afortunadamente no nos ha pasado Sí, te entiendo a nosotros, tu punto, ¿no? o sea, no... porque, si sí, quiero que... Si venías, sí. esperamos a Tepito, ¿no? Vamos, y se pone bueno, nos tomamos una... Sí, una cervecita, algo, este vamos un buen grupo de amigos, nos vamos, nos tomamos una cervecita, damos un rol por el, por el mercado... Y este y vamos a ver. Pues sería mi mala diga. suerte, porque todo si directo todo tu vida y no te ha pasado nada.
0: Suerte. Sí quisiera ir a, a Tepito, güey, porque o sea, ir la experiencia y luego hablar en un podcast al respecto. Güey. Porque como dices tú, se es, cree ¿también? el concepto que yo tengo de la Ciudad de México de México, México pinche gringo asqueroso, güey. Lo que el concepto que yo tengo de, de la Ciudad de México es que te roban, la inseguridad, o sea, no puedes caminar tres calles porque ya te robaron el celular y luego pasas las tres calles y te lo quieren volver a robar, y te dicen, Oye, pues ves por... lo tienen allá el compadre, si ¿Sí me explico, eso es la, la, lo que yo tengo, y yo siento, no mames si 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 Bronxville es seguro y puede pasar eso en las noches, ahora imagínate allá es, 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 tiene razón, güey, pero también México es muy grande, ¿qué tan probable es que pase te pase a ti específicamente? Perdón, güey. Y llego a. las únicas tres balaceras en las que yo he estado, dos de ellas fueron en Matamoros, y la otra fue en California. <ríe> Lugares que no hay, no se puede portar armas. Bueno, en California se puede portar armas, pero son muy estrictos. Y en México no, tengo entendido que puedes tener armas para de casa, nada más, para cazar. Sí, pero también con munición <ríe> oh, o sea, especial. Obviamente cuando... puedes conseguir Ay, armas no en México. En que... México puedes conseguir, yo creo que un bebé chino. ¿no? <ríe> Sí. Puedes conseguir lo que no lo, hasta cosas para hacer brujería intensa, masiva, de nivel 3 oscuro o algo así, no sé, ¿verdad? Pero pero legalmente no puedes conseguir un arma normal como en Estados Unidos. Pero eso es lo que me hace ruido ahorita que las dos palaceras uh -huh. que yo estuve fue aquí en el 2009. Bueno, 2009, no, sí 2009, cuando entré a la universidad que en aquellos entonces, Gancho, aquí en la frontera de Matamoros y Bronzeville, la gente de Bronzeville cumplían 18 años y empezaba a ir a Matamoros a salir, a pistear, porque ahí ya que allá se podía a los 18. En Estados Unidos no puedes salir a pistear hasta los 21, ¿verdad? Entonces la gente hacía eso. Cumplía 18, empezabas tu vida nocturna, era el Matamoros. Cuando a mí me tocó en el 2019, yo ya tenía 19 años... Eh, lo aproveché muy poco Porque se puso bien feo el narco Se empezó a pelear la plaza Era cuando estaban los escorpiones Creo que era un rollo wey. No me gusta mencionar tanto porque no quiero que llegue a llegar Este podcast a los oídos de ellos Y que piensen que yo estoy en contra o a favor Y no, ustedes hagan lo suyo Yo hago lo mío y todo bien ¿verdad? El caso es de que Una de esas de... A mí me tocó salir a un antro Y nos dijeron hey El que se quiera salir váyase de una vez porque va a entrar Don Pesado y estas puertas no se abren hasta que él se vaya y va a ser hasta las 7 de la mañana. Entonces el que se quede aquí se va a quedar y no, nadie va a salir. Y no te pongas muy broncudo porque vas a valer madre. Así básicamente. Y mis amigos y yo nos fuimos. ¿Verdad? Entonces, y vimos cómo pasaron ellos, los guaruras, el Don, don Chingón, Don Pesado, sí. y cómo te, lo que iban cargando y, y te quedas como que ay güey, te asusta. Una, una pistola da, o sea, impone. Y la otra, una balacera fue cuando el, el, el gran momento, no sé si llegas a saber que capturaron a Tony Tormenta. Cuando fue lo de Tony Tormenta, que la gente aquí local va a saber qué pedo, ¿Sí? eh, uh -huh. me tocó que pasaron por un lugar donde yo andaba y ahí quedó, ¿verdad? Y otra vez fue, acompañé a un amigo aquí a un, a un mecánico, porque acá es mucho más barato el, el, el pagar a un mecánico que en Estados Unidos, y estábamos ahí en, 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 el, en la área donde estaban arreglando la, la camioneta, y se escucharon, tas, 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 y nada más vemos el mecánico, ey quítense de ahí, métanse a estos tipos pozos que tienen donde, suben el, donde se mete el camioneta para echarle mano desde arriba. Y nos aventamos Y no te voy a decir que mientras corrían Nos escuchaban chun los... Porque es mentira güey corrimos, nos aventamos ahí Estuvimos ahí como 15 minutos y de repente Escuchaban ya, O sea, nosotros ya estábamos a salvo, vaya pues Y donde estaban nosotros parados Ahí pasaron balas Fue lo más cercano que yo he vivido Esas dos veces, y fue en aquellos años Hoy en día, ya no se ve eso Pero yo sé que Aquí en Matamoros, si salgo en la noche Me van a Ajá. parar tanto los buenos como los malos. ¿Quiénes son los buenos? Pues tú sabrás quién, ¿verdad? Tú les pones caras. Pero tanto los dos te paran y te quieren saber por qué andas a esas altas horas de la sí. noche. Eres de Matamoros, andas muy bien. ¿Qué pedo, verdad? Ya cuando ven, tú flojito y cooperando, ya cuando ven que tú eres un civil normal, te dejan ir. Y ya. Entonces, está ahí presente. Sí. Pasa todos los días. Tal vez sí. ¿le pas te pasa a ti todos los días.
1: No. no Ajá, Exactamente. Es lo, que, es lo que te decía, ¿no? Que de repente sé como mucha paranoia. A, a menos aquí también en, en la Ciudad de México hay muchos asaltos y un montón de, de cosas, pero no sé si es, pero rara rara vez este dices le pasa a alguien conocido o a alguien cercano, ¿no? O igual sabes que me robaron, pero me sacaron la cartera o igual sí me amagaron con, con una pistola o con un cuchillo, lo que te quieras pero pues estoy bien, ¿no? Creo que, creo que sí eh, tiene que ver mucho con la con la paranoia no y como te decía, pues con mi ansiedad, porque a veces... Sales a un sitio y sientes... Mala ese, vibra, sí. ¿No te ha pasado que, que sientes como que algo está mal? Ajá, ¿no? Que, que dices, mmm, como que no siento que esto esté tan, tan, tan bien. Si vas otro lado y sí, ya decides y te cambias y, y luego pasa, resulta que sí pasó algo, ¿no? Que no, pues no sé. Se pelearon y hubo una... Una, este, campal, que aquí le llaman. Este, sí. Campala, la <ríe> Allá, allá lugar, le decimos ¿no? rumbo. Sí,
0: <risa> tengo, tengo una historia.
1: Perdón ah, que te interrumpa, historia me
0: sí, da sí. de risa, güey. Cuando yo estaba en sí, la sí. universidad el último año, jugábamos este deporte que se llama Touchpo. Si sí lo ubicas, ¿verdad? Y jugábamos toda la clase en, en, el, en, el, en el cuadro de sí. lo que es la, la, la cancha de básquetbol, güey. <risa> y una vez, güey, que los, los coaches se, se fueron, güey. Ahí nos dejaron los últimos 30 minutos, 20 minutos, no sé. Y nosotros como pendejos seguíamos jugando. Y normalmente era de que, pues, jugábamos, los coches nos miraban. ¿no? Y ya cuando perdíamos nos daban la fe, el silbato de que ahora le vuelvan a meter todos otra vez a empezar de nuevo. Y vimos que estábamos jugando y, y todos salimos y, y, y vimos como que, oye, pues ya no está... Ah, no, y por, también durante el juego. Después de, ser, de, de después de ser, cierto tiempo dejaban meter a jugadores que ya habían sacado para que no se acabara así rápido, ¿verdad? Y mirá, es que no nos, ya tenían la, la filonona de gente que habían sacado de, de los dos lados. Y quedaban como tres y dos personas y no se estaban pegando porque pues había mucho espacio abierto y se podían esquivar, ¿verdad? Y nosotros como que, oye, pues no nos están dejando meter, ¿qué pedo? Y lo, oye, ¿no están los coches? Y nos empezamos a meter así. A lo pendejo, güey. Y hay un vato. El típico vato cagapalo, güey. Tocayo tuyo, güey. Se llama Edgar. Edgar Garza. Si está escuchando, es un saludo, güey. El vato entra, güey. Agarra como dos o tres pelotas, güey. Y, y voltea. ¡Rumbo! la hace el vato. Y empezamos a tirar todos así a, a lo pendejo. A quemarropa, güey. Y, y todos cagados de la risa. Porque así como ah, la madre. No sabes dónde están quedando. Y yo voy corriendo, güey. Esto es lo más testoso de esa historia. Voy corriendo, güey. Y está un vato de espaldas que, que le decíanos Bob, por un chiste, güey. Y, y, y voy corriendo, madre a tirarle la espalda, fíjate, a quemarropas. Digo, a tirarle la pelota así a quemarropas a la espalda, güey. Y mientras la tiro, güey, el vato voltea, güey. Y con la pelota lo voy a decir en el mero hocico, güey. Y le vuelvo la cara así, así, así. A mí me da un, un
1: chingo de risa, güey.
0: Que me pienso, así es de que te dan dolor de panza, güey, y te tiras al piso, güey. El otro no me habló como por tres semanas, güey, porque estaba. Pero esa es un, una batalla campal, güey. Yo no sabía que estoy era Perdón, güey, es que esa historia me gusta mucho, güey.
1: Nada, esa. Acuérdate que es tu podcast, puedes interrumpir a tus invitados.
0: Déjalos hablar, güey.
1: Es que sabes que siento que es parte de, ¿no? O sea, de repente cuando te sientes cómodo con una persona y estás platicando así eh, a, a mí me pasa que si no te cuento la anécdota, así se, se me olvida Porque por lo mismo de, de, no sé qué chingos tengo Pero de repente se me va el avión, ¿no? Entonces ya no, ya no te puedo, ya no te conté la anécdota O también pasa que, que te estoy contando algo y de repente ya me fui a otra cosa y así Y luego regreso al punto Sí, es que es. es que es, mi forma de narrar cosas es diferente no manera de,
0: de comunicación. O sea,
1: a veces es,
0: con ciertas personas te funciona el ser lineal, como dices. Y hay con gente que te llevas bien, te sientes relax. Y, y, y igual te siguen tu misma frecuencia de cómo piensas. Y como ahorita tú. O sea, como dices tú, o sea, estoy hablando de algo, me voy a una anécdota, regreso al punto o, o me voy a otro. Y, y te puedo seguir ese movimiento de que estás manejando y hay gente que se van a quedar como que no o sea quiero que seas que sigas una estructura entonces cada quien todo tiene razón o sea todos
1: somos diferentes
0: quería preguntarte estaba diciendo la batalla campal tienes alguna historia con una batalla campal así que haya salido
1: sí claro tantas eh, déjame me acuerdo mira eh, aquí hay una cancha de, de fútbol rápido pero pues, la particularidad que tiene es que es una cancha que está encerrada, o sea, tiene tiene sus rejas, pues. Entonces, ya vez yo ni estaba jugando. Fuimos a ver a, a un equipo aquí de la colonia, y ya sabes, ¿no? Se empiezan a ver los roces de que te sacan el balón, pero te pegan, entonces se empieza a haber, este, pues ya, bastante tensión entre los equipos. Y antes de terminar el partido, alguien le hace una entrada fuerte a otro y empiezan los golpes, ¿no? La gente que estábamos, que estábamos afuera, nos metemos por las, por las puertas, y lo que no sé quién, no sé, algún demente cerró. O sea, ya no podía entrar ni salir nadie. Entonces nos quedamos todos ahí, este, entre corriendo y pegando, porque lo que haces en una campana es eso, no, no te enfracas con uno, pegas y corres con otro. Entonces, al menos que te tiren, ahí sí ya. Ya este baliste, como diríamos acá, ¿no? Me acuerdo que me tocó con un güey que me doblaba la estatura, yo creo. ¿Tendría ahí ¿Tendría como de... ¿Qué, ¿qué de... estatura de... tienes? No me, no me doblaba la estatura, la estatura pero tienes a con sacaba unas dos
0: cabezas. dos cabezas. Ah, perro, eres más alto que yo, güey. Yo mido 1.69. Eh, sí, yo mido 1.68, 1.69. ¿Sí?
1: Sí, <ríe> Sí estaba. Fíjate, viví engañado, pensé que eras alto.
0: No, ni animó, ni
1: más. O sea, por tus fotos... Por tus votos te ves alto, güey, te lo juro que sí Te ves, este...
0: No, soy de dos metros, güey No, no digas, eso ya que mejor
1: que la gente se entere después Sí, te digo, ya, este Sí me tocó con este güey Y me acuerdo que le di un madrazo Con todo lo que tenía Pero el güey como sin nada O sea, y le pegué así como por su ojo Y yo así, ¡ay! Y te lo juro que me dio el madrazo más fuerte Que me hayan dado así en mi vida Y sí me sentó, o sea Fui para abajo y dije, no, ya valió madre, nada más me enconché, pero ya tenía otro compa que me lo había quitado de, de, este, de encima, y ya le estaban pegando entre dos, pero yo nada así como que ya me resigné, ya me enconché, y dije, ya, ya tengo que, como, cuando no sentí el golpe así de rápido, me levanté así la cara, y dije, ¿qué onda? Y, se, y me paré y otra vez seguía, pues, buscando como, con quién pelearme, ¿no? <ríe> y hasta, ¿no? creo que nos quedamos ahí como cinco minutos, hasta que abrieron la reja y empezaron a salir todos, ¿no? Y ya. Pero... Es lo que te iba a decir, güey. Es como en cierto modo está divertido. Como que sacas todo eso que llevas
0: ahí a, a, a
1: almacenado,
0: ¿no? Fíjate, eh, estábamos hablando
1: del estrés y cómo se uh -huh, acumula ese uh -huh. pedo. Sí, es es que no sé no sé cómo explicártelo, pero siento que es como una...
0: Yo empecé a practicar... Eh... Perdón, ya habías terminado la anécdota, pero te otra vez aquí interrumpiendo. Empecé a practicar deporte no, ya, 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 ya. No, ya, ya. de contacto, ya, como el MMA y el... el, el... Me, me enfoqué en, en Muay Thai, ¿verdad? Y nunca, nunca hice spar con nadie, ni, ni nada, ¿verdad? Uh -huh. No, mentira, sí. Y, bueno, no sé si es spar, pero eran los, los, los ejercicios de que tas, 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 patada a, a la ingle, ¿verdad? Y me tocó con otro chavo que, similar que yo, no sabía. Uh -huh. Bueno, él sabía más que yo, pero tenía unas cuantas semanas y yo iba empezando, ¿verdad? Y era golpe, 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 te bloqueo tu patada... Me muevo, patada y, y otro golpe. Era, era el, el drill, ¿verdad? y Pero, pues, o sea, nos estamos pegando en las piernas. Y después de un rato era como que, ay, güey, ya me dolió, ¿verdad? Pero el simple hecho de estar haciendo el ejercicio, de estarlo golpeando, porque el vato, pues, se, se, se cubría, ¿verdad? De, de estarlo golpeando. Bueno, no, no o sea, es, 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 el, el de las manos, ¿verdad? Golpear las manos y luego patada en la, aquí en la, en la pierna. Como que te... Era como que estaba asimilando el estar peleando, el sacando tus energías, ¿verdad? Y, y le me acuerdo que me decían mis compañeros de trabajo, oye, güey, ¿cómo te fue en, en la sesión? Le digo, güey, me dieron la putiza de mi vida, y, y pero me gustó, güey. <risa> Yo traía una de las patas, el, el como estaba de repente de, con el tobillo, pegaba mal, no le pegaba en, lo, en, el, en, lo, en el colchoncito del, del, de las espinilleras que se usan en, en Muay Thai, me empezaba a doler el tobillo, güey, porque le estaba pegando en el hueso. Esa era una. Y luego todos los golmadrados que me dieron aquí, se me hizo moretón y sentí, ya tenía bien mayugado aquí esta parte. Entonces, eh, le digo, me dieron la putiza de mi vida, pero pero eh, no sé, o sea, se sentía como que sacabas todo eso que traía, toda esa frustración que, que traías adentro de ti por... Porque no manejamos esa... Uno como hombre es mucho de que ah pues te chingas, o sea, dale, dale chingazos, ¿verdad? Y no tienes tiempo para andar... Eh, ¿Cómo se llama? Eh... Ay, güey, ¿cómo se llama esa palabra? No tienes tiempo para andar... Para sentarte y pensar... Ok, ah, ¿cómo me siento? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo que hacer? O sea, no, no tenemos esa, ese, ese lujo, vaya pues.
1: Sí. Pues es que, es que últimamente... Has, ¿No has escuchado esto de que ay los hombres ya tienen que hablar de sus emociones, y por qué los hombres no hablan de sus sentimientos entre ellos, ¿no? Yo creo que no lo hacemos hasta que somos ollitas, ¿no? Este, de hoyas expresas, hasta que estamos ya a punto de explotar, es cuando igual te ves con tu compa, estás tomando unos unos tragos, y de repente empiezas de oye, tengo una bronca con esto, ¿no? Y a mí, a mí me pasa mucho con, con mis amigos, ¿no? Con, con Arturo y con Ricardo, que de repente estamos así tomando y estamos platicando de cosas... X, y va avanzando la noche y de repente ya es así, terminamos en una plática así bien cabrona de que no sabemos, no supimos cómo llegamos a este punto en nuestras vidas, o sea, y al otro día te sientes tranquilo, o sea, así como decir, ay, güey, siento que ya dejé algo de, 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 de lado, ¿no? Siento que ya, toda esa carga que traía de meses, incluso a veces hasta años, no ya lo solté en una plática de dos, tres horas, ¿no? Y, y qué bueno que tocas este, este, este punto,
0: tanto, porque yo siento que es más una ideología errónea de cómo los hombres se tienen que expresar y cómo los hombres tienen que eh, lidiar con sus problemas. Las mujeres son muy buenas de hablar de sus problemas y que las escuchen, ¿verdad? Pero yo siento que los hombres funcionamos diferente, güey. Porque yo he intentado ese método y terminan viéndome como un pendejo. Wey. E incluso las mujeres que me pidieron que fuera vulnerable hacia ellas, güey. Lo ves en sus ojos, güey. Y yo le digo que termine como pendejo, pero no, realmente ¿Sí? no. No lo hacen en mal pedo. Pero lo ves en sus ojos. Lo ves en sus ojos como al ver que tú les estás diciendo tus problemas o lo que realmente sientes, eh, te estás siendo vulnerable, te le caes, güey. Como esa, 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 esa perspectiva de varón que te tenía, güey. Y no lo aceptan, güey. Y no lo ven. Pero, misteriosamente, hay ciertos cambios hacia tu persona. Entonces... Eh, yo he ido con terapistas, güey, me han ayudado y llega un punto en el que las mismas terapistas, güey, me dicen como que no mames, o sea, eres hombre ¿Sí? o sea, no me lo dicen así pero me lo dan a entender si ¿Sí me explico y yo me quedo, espérate, o sea pensé
1: Ajá, claro. que estás
0: aquí para escucharme, para darme perspectivas para darme una solución o, o para, ¿verdad? o para ayudarme a encontrar la solución yo mismo pero me estás haciendo sentir que soy un pendejo por pensar así. O sea, estás haciéndome sentir... O sea, güey, eres un hombre de 32 años. No puedo creer que estás batallando con esto. No me lo estás diciendo. Pero me estás haciendo sentir esa mano. Entonces, ahí llega sí. el problema de que los hombres no lo hacen eso. Porque no lo sabemos comprender. Y nos terminamos haciendo haciéndoles bullying en, en las redes sociales. Tachándolo de pendejos. Hablando mal de... Usándolo en contra de ellos. ¿Verdad? denigrando su carácter como persona, como ser humano, como hombre y aún así queremos que seamos, que, que los hombres seamos vulnerables y contemos nuestro yo creo que por ahí no es la tirada gancho, yo creo que la tirada es como en los griegos y los romanos lo hacían, güey. hacían estas hermandades entre hombres donde cada uno aprendía del otro así si tú tenías un problema tú me lo contabas a mí y el grupo de amigos decíanos tal vez a la mala manera güey de que, eh, gancho, no seas pendejo, güey. Te está viendo la cara de puñet. Sí, me explico. Pero te, da, te damos un consejo de corazón, güey. Sí, y sí. ponle que tú te supongamos, algo 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 del mundo real. Tú tengas problemas con, problema con una chava, ¿verdad? Y vienes y me dicen, no, hombre, güey, que la pinche Lupita, güey, nada más... Nada más, ¿verdad? Y yo, gancho, yo ya lo viví, güey. Te está haciendo pendejo. O sea, nada más se está usando por tu dinero, güey. O sea, realmente no quiere nada contigo. ¿Estás... Sí, me explico, güey. Yo como hombre que ya lo vivió, te puedo dar el consejo y te puedo dar esa plática y tú quedas como que sabes qué, tienes razón, y te, y, y te abre esa perspectiva de que sabes que pinche Lupita se está pasando de lanza.
1: Sí, te digo que, ¿sabes que también es bien importante tener contrapesos? Porque de repente que agarres unos amigos y que te digan, oh, no, güey, sí, todo lo que tú haces está bien, güey, todo lo que tú dices está bien. Creo que ahí también eso no te hace mucho daño a la larga, ¿no? Porque cuando eres al mundo real, como dices, ¿no? Ajá, cuando sales al mundo real y te, y te dicen, oye, güey, o sea, sí, tú eres así, pero también tienes que de repente bajarle, ¿no? Yo yo me siento muy afortunado porque con mis amigos tengo eso, ¿no? O sea, por ejemplo, platico con Ricardo de algo y me da un punto de vista muy distinto. Platico con Arturo y Arturo también ha pasado más cosas, entonces me cuenta y me dice, es que güey, a lo mejor si sí lo ves de este punto o, o a lo mejor tú la cagaste en él. Y creo que eso eso te ayuda más. A, a que alguien te esté diciendo ah no sí güey pues este eh, todo lo que tú haces está, está bien ¿no? todo lo que dices está perfecto no y creo que como dices esas esas, esas hermandades son difíciles de, de formar porque a veces siento que falta autocrítica no o sea de yo te estoy pendejeando a ti pero igual tú estás en el mismo caso que yo y dices híjole luego eso a ¿Me tengo eso llega a la esta, a caso, hablamos de los gurús ¿no? la otra vez
0: también es, es eh, el, lo que te dicen de que Tienes que tener tu, círculo social, que sea gente buena, que gente, gente de primera, y sí, en cierta forma sí es cierto, ¿no? Debes que dejar cualquier pendejo que entra ahora imagínate que un, güey de esto que no terminó la primaria, güey, que, que le va a la América, güey, nada, no, 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 o sea, un güey que, 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 o sea, no ha hecho nada de su vida, tiene huercos con diferentes mujeres, güey Y no paga ninguna manutención, Le va a ir a ver Rápido Furioso cinco veces, güey O sea, no lo quieres en tu círculo social güey. ¿Sí me explico? O al menos que tú seas igual Ok, estás bien, quédate con él pero si eres una persona que se quiere superar, güey, que tienes una profesión, güey, que quieres más de la vida, güey, que, que tienes visión o un propósito, vaya pues, tienes un propósito de vida, tienes una misión en este mundo y quieres dejar tu huella en el universo, ocupas a, a gente, a, a no nada más hombres, no nada más un círculo de hombres, pero ocupas gente, un círculo de gente que, que te ayude a mantenerte en ese estatus o a trascender, ¿verdad? Tienes que saber... ...de quién seguir los consejos... ...o sea, no cualquier... ...es como si tú me preguntas a mí, güey... ...oye, oye Baruch, ¿qué, qué tren tomo... ...para llegar más rápido a, a, a... ...la Condesa? Güey, no mames, yo ni sé... <ríe> ...yo no soy de México, de ¿qué chingas vas a ver de México? ...no te vas a rimar a mí como árbol a darte sombra si me quieres transportarte a México porque no tengo el conocimiento es un, un ejemplo muy extremo pero es igual, o sea, si le vas con tus amigos y no saben nada de inversiones ¿cómo esperas que te den consejo de inversiones? o vas con tu amigo, el que ha sido soltero toda su vida ¿cómo te va a dar consejo de, de, de una relación? ¿verdad? entonces, es, es, hay que tener también cuidado ¿a quién dejas entrar a tu círculo social? Eh, y ¿con quién, quién te dejas que te influencie o que te aconseje para, para tus problemas, ¿verdad?
1: Sí, pues mira, parece muy, muy Genérico, ¿no? Pero sí tomar las cosas de quien viene, ¿no? A mí me pasaba hace poco, güey, que Yo, este Cuando tomo, güey, empiezo A pendejear, ¿no? Y entonces digo, no, pues soy el, el Bastardo inglés y mamás así Entonces una vez me dice una, una chava con la que andaba Es que, güey, se están burlando de ti porque dices que eres el bastardo inglés? Me dice, ¿quién se está burlando de mí? Un compa, y digo, ese güey se está burlando de mí, le digo, ese güey no esté nada de su vida, mira, me chupa un huevo lo que diga, ¿no? Si sí es tomar mucho las cosas de quien viene, y te vas a liberar de ahí, y vas a generar menos estrés, que es lo que, el sí, sí, que estábamos sí, no, hablando, es que esa y fíjense el cómo era todo este tema, y
0: tiene mucho que ver, fíjate, y de hecho estaba hablando con, con una persona hace rato, y le digo, me dice, me dice esta persona, es que estaba batallando en conseguir... Eh, trabajo y tuvo un final medio trágico ahí con su, con su presa o sea de buenas a primeras la dejaron ir o, o lo dejaron ir, no sé si sea hombre o mujer, no voy a decir <risa> eh, el caso es de que eh, eh, me cuenta y dice es que no sé por qué estoy batallando tanto en conseguir trabajo, ya he aplicado en muchos lugares y no me han contactado el lugar que me, can me contactó como que no me quería contratar me estaba poniendo muchos peros y me dice es que yo siento que a lo mejor estoy calificada de más Creo que es el problema. Y para mí se me hizo súper fácil como persona afuera de su problema, como tercera persona, decirle no, es que míralo de esta manera. No digas que estás calificada de más. Dilo que esos lugares no son para ti. O sea, si esos lugares creen que tú estás calificada de más, no vas a estar bien en ese lugar. O sea, automáticamente estás entrando a, un, a una pecera chiquita y eres un tiburón. Entonces vete a un océano donde debes que estar. Le, le conté una historia, no sé si te la sepas, de este violinista famoso que está tocando una pieza que creo que la pieza cuesta como un millón de dólares. Con un violín que cuesta 3.5 millones de dólares y el vato eh, en promedio llena ahí lugares en, en Nueva York que en promedio son 100 dólares cada de sus boletos. Y el, y el y el vato dice que estuvo ahí en, en, los, en los metros de Nueva York todo el día tocando esa pieza y solo juntó 30 dólares en propinas. Y le cuento esa historia y le digo, Este vato es el mejor del, uno de los mejores del mundo tocando violín, tiene el violín más caro del mundo probablemente. Está tocando la pieza maestra que vale tanto. Y la gente en el ahí en los, en los metros de Nueva York no lo supieron apreciar. En cambio vas, él va a los lugares que llena y la gente lo aprecia y paga lo que es. Y se, y, y se queda. Y ella me dijo ya que me dijiste todo eso, tienes razón. O sea, acabas de decir lo que tenía que escuchar. Y yo le dije, y tú eres tan capaz, me llevo muy bien con esta persona. Y sí, si sí es mujer, ya, ya lo dije. Le dije, tú eres tan capaz, pero los seres humanos tenemos esta cualidad que cuando es nuestro problema, no podemos ver la solución. Se nos complica. Pero tener a una persona que confíes y que tenga el conocimiento que es una tercera persona fuera de, de tu problema es más fácil para yo le dije es más fácil para mí que te conozco ver lo que está pasando y poderte ayudar a darte cuenta de cómo son las cosas
1: sí, claro es lo que te digo estar en el lugar correcto no creo que era como, uh -huh. como el sí resumen, sí, sí. ¿no? y siento que la gente llega correcto, a, gente correcta, ¿no?
0: a su momento y siento que siempre va a ser o sea persona que llega a tu vida o va a aprender algo de ti o tú vas a aprender algo de ellos y los que no están ahí de villadeox vaya pues te iba sí. a decir algo que, me, algo que hasta ahorita no se me ha olvidado y lo quería traer desde hace rato. Dijiste que se te complica mucho la meditación. ¿Qué se te complica? ¿El concentrarte? ¿El. el sí. El, el callar el, la mente o qué pedo?
1: Sí, el call, callar la mente es lo, lo complicado. O sea, te digo, estoy tratando y estoy así y de repente estoy pensando una pendejada. ¿eh? Por decirte algo. ¿Cómo me estoy viendo ahorita? Ah, que estoy no
0: ¿no? no apagué los frijoles. Ojo, me veo bien
1: pendejo, ¿no? O sea, ese. Ese tipo de cosas. Sí, y empiezas con, con cosas así, ¿no? De repente, ay, pero es que a ver si el incienso no se cae y, y no, este, y tira algo. Y ya, o sea, ya me fui en tres escenarios en menos de dos minutos, o sea, eso a mí se me, se me complica mucho. Y, y de repente me frustra, güey, porque mucha gente me cuenta, no, es que yo sí lo logré y todo ese tipo pues, de investigación. A ver, oye, Gacho, dame chance,
0: güey, tengo que ir al baño, güey. ¿No sí, yo también, güey. Y así fue como se conquistó el, el cielo, No ah, me te decía que, que era me estaba aguantando hasta terminar el podcast, güey, pero ya no pude más. Sí, no, ya sentí eso de que, a ah, la madre, ya, teniste? va a explotar algo si no, si me quedo más tiempo. Entonces me decías, güey, que... que o sea, ¿pero qué sí. batallas, güey?
1: O sea, ¿qué has intentado para cuando meditas? Pues es que, me, mira, o sea, si ¿sí algo como real... Que pusieron un audio que me mandaron de YouTube. Me dijeron, ponte este audio. Y hasta, hasta ocupé el premium, el de, ya sabes, el de paga. Para que no se den los anuncios. Que pusiera incienso. Y si siéntate así en tu en tu cuarto a la mitad. Cierra tus ojos. Entonces ya cerré mis ojos. estaba en todo en ese... Te lo juro que no, no pude. Estuve cinco minutos, yo creo que si, si te exagero. Y no pude. O sea, nunca sentí como... La conexión, nunca sentí... O sea, no, no. Más bien, no, no sabía cómo sentirme. Y te digo que sí me mandan audios y, y cosas para que... Y, ¿Cómo le llaman estos mandalas? Y no, no se me da. O se puede escuchar ahí la, la, el audio Así de, de fondo, yoga? pero no. O sea, no, no conecto, ¿no? No puedo. Sí. Hice, hice algunos videos de YouTube que los ocupaba como para... Después de que entrenaba, me aplicaba esos este, como... Sí con llaman estiramientos que, que hacen en el yoga? Y aprendes unas, unas cuantas posturas. Es,
0: Pero que, también... es que creo que a lo mejor es. No, eh, no. ¿Te enfocas en cuando respiras? Sí. Es que mira, lo que pasa cuando ¿Sí? meditas es, es como una actividad física. O sea, no, no puedes empezar a correr si no has aprendido a caminar, ¿verdad? Entonces, lo que hace la, la, la meditación es que te conecta con tu inconsciente, con tu ser. Y es algo difícil de explicar, te digo, entre, entre más te conectes con tu ser, más quitas al ego, abres camino para que seas la persona que realmente eres, ¿verdad? Es un poquito más, eh, vas a decir, ¿ay, qué, qué, ¿qué chingadera está hablando ahorita Barrios? Pero mira, a cómo crecemos y las, las experiencias que tenemos en la vida, tanto positivas como negativas... Nuestros, nuestros persona crea el ego que es para protegernos especialmente para cosas negativas, ¿verdad? Pone que un día dijiste una cosa en la clase y todos se rieron de ti, entonces aprendes a no hablar en voz alta en frente de todos porque se van a reír de ti, ¿verdad? Es un ejemplo. Y eso prohíbe el ser la persona que estás destinada Ajá. a ser o la, quien realmente eres por ese tipo de, de miedos y, y ese tipo de, de lo, el ego que te protege. Cuando haces la meditación y conectas con tu ser, vas deshaciéndote del ego, vas quitando esas, esas, for, esa fortaleza y abre pie a conectarte con tu ser. Es algo muy divino, muy bonito, de que en, como encuentras tranquilidad y paz más que nada. ...ya me... ...lo expliqué de más... ...discúlpeme... ...pero la cosa es... ...que comienzas con tu respiración... ...solo enfocándote con tu respiración... ...no tienes... nada ...o sea... ...si piensas en otras cosas... ...está bien... ...pero... ...o sea... ...esfócate nada más en... ...estoy respirando... ...y con el tiempo... ...eso te ayuda a... ...a tranquilizarte... ...a, a reducir el estrés... ...la ansiedad... ...todo este sonido que traes en la cabeza y eventualmente te cuesta menos trabajo el concentrarte concentrarte, no pensar en nada y vas aumentando en tu meditación o sea, al principio de la meditación no tienes que durar una cantidad de tiempo o nada, o sea, con que hagas 5 minutos y en 5 minutos puedas concentrarte en cómo respiras y si llegas a pensar de que puta madre, se me olvidó apagar la luz o se me olvidó, se me olvidó" está bien, o sea, date date permiso De distraerte Pero al momento que te que, que, que te des cuenta Ah cabrón, a, déjame regresar A enfocarme en mi Respiración Y eso es lo que me ayudó a mí y ayuda a mucha gente El poder Hacer sí. ese tipo de meditaciones Comenzando nada más a enfocar tu, En tu respiración, ya con el tiempo Se te hace más fácil Wey, yo, yo he llegado a Quiero decirlo como un viaje astrán pero no estoy seguro si lo es porque nunca he hecho uno guiado con alguien que sepa. Pero una vez me yo hacía, hacía ejercicio y terminando el ejercicio me ponía a meditar ahí en el gimnasio. Y podía ver cómo me levantaba, cómo según yo me salía de, de, de mi cuerpo y me podía ver ahí sentado así meditando. Y llegaba hasta salir del gimnasio, subirme a mi carro y como que empezaba a manejar el camino a mi casa... Pero hasta cierto punto del camino ya no podía avanzar más. ya no podía, eh, Entonces yo sentía como que era mi limitación de mi conexión con mi ser. Entonces te digo porque, porque quería hablar de la meditación. Porque hice esta terapia de vidas pasadas de regresión. Que hice el podcast para que lo escuchen. Es el 11. Y... La, el método que ella me, me guió para conectar con mi con, inconsciente, yo lo estaba aplicando para mis meditaciones. No medito siempre, pero cuando medito, ahorita lo he hecho un poco más seguido porque he querido poner esto a prueba. Entonces ya puedo conectar con mi consciente fácilmente. Y lo que yo he hecho, Gancho, es utilizar a mi consciente como terapista. A mi inconsciente, que diga. cuando me, La primera vez que lo hice, entro en mi inconsciente y en vez de seguir la manera en que ella me hizo, me, me guió para regresar a una vida pasada, me quedé ahí, donde es está, donde está el área, mi inconsciente está, tal vez el tuyo sea un poco diferente, ¿verdad? Y nada más me senté, me senté y como que estaba meditando. Entonces localizo ¿Sí? a mi inconsciente y comienzo a tener una conversación con él. Y a lo que quiero llegar es de que es mi inconsciente, no sé si todos los inconscientes sean iguales, pero lo voy a poner a prueba ya que, que tenga más... con más ¿Cómo se puede decir? que Como que cuando man, eh, mejore más esta técnica o que me sienta seguro de igual guiar a alguien para ver si, si es igual con otras personas o nada más yo me lo estoy haciendo en mi mente, ¿verdad? Pero mi inconsciente me dice las cosas como son. O sea, no, no perdona, no te dice como que... Ay, es que mijito, si a lo mejor... ¿Se ¿Sí me explico? No, es totalmente así... Te me dice como que no güey tú, tú tú te quejas de esto pero tú estás haciendo esto Así güey Y dije como que a la madre O sea no no, no fue fácil de escuchar Y de asimilar Pero era lo que tenía que escuchar Y siento que las veces que lo he intentado Llevo dos veces que lo he intentado Me, me ha hecho Abrir los ojos De, de muchas cosas
1: Ya yeah, ya yeah y este, yo creo uh -huh. que, o sea, lo voy a intentar porque lo que tengo es que me desespero mucho, o sea, y yo, yo siento también como no estoy bien guiado,
0: o sea, te digo, <ríe> soy sí,
1: mucho de que si no me sale algo ya la chingo, entonces <ríe> siento este, siento que no estoy bien guiado y ya te digo, me, como ya me perdí digo, ah, ya no puedo, ya. Este, te digo, lo intenté uh -huh. como cinco minutos y fueron como dos veces así, bro.
0: Y es que sabes también qué es, güey. Que esto de la meditación no hay algo escrito que así tiene que ser siempre. No es como dos, dos por dos, siempre va a ser cuatro. Uh -huh. ¿Verdad? La meditación así no es. Es algo más personal. O sea, lo que tú viste en los videos de YouTube es una manera que alguien lo hace y funciona para ellos y tal vez funcione para diferentes personas. O igual muchas personas no les funciona, pero como no saben cómo conectar. Lo hacen y piensan que lo están haciendo bien, ¿verdad? Yo creo que la meditación que te va a ayudar a ti es lo que sí. tú pienses que tiene que ser la meditación. Lo, lo básico que tienes que saber de la meditación es de que tienes que respirar y eso te va a relajar. Y eso a la vez te va a traer claridad mental. Ajá. El propósito es tener claridad mental. Cómo es la claridad mental para ti va a ser diferente que para mí. Tal vez para mí es que mi mente esté en blanco y tal vez tu claridad mental sea diferente, ¿verdad? Entonces, sí. por eso es, es primordial tener el, lo básico que es la respiración. Nada más, nada más enfocarte en la respiración y eso automáticamente, fisiológicamente te ayuda a bajar el estrés, la ansiedad, todo eso, y ya con esos niveles bajos comienzan a ver los niveles de hormonas que empiezan a salir en tu cuerpo y cambia todo el la cuestión química que tienes fisiológicamente y es lo que te permite concentrarte más fácil, te permite tal vez no 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 frustrarte y no desesperarte porque tu mente está hay mucho sonido, hay mucho ruido. Entonces, eh, pues no sé si, si quieres, lo, lo traje, lo, lo mencionaba porque quería decir que esta, esta manera de, de hablar con el inconsciente lo voy a estar poniendo a prueba y eventualmente voy a querer gente que se anime a hacer a como que los conejillos de India, a ver qué pasa. Igual te digo, totalmente me estoy haciendo todo en mi cabeza yo y, y no llega a nada, ¿verdad? Pero igual estoy, llego a encontrar una manera de ayudar a gente a resolver sus propios problemas. Fíjate que para allá, creo que para allá voy. iniciar una secta nada creo, más. Que, creo, que, creo que para allá voy. Voy a ser el próximo Clan Treviandrade. Sí. Entonces, pero, pues bueno, Gancho, la verdad eh, me agradó mucho que, que tienes muy bien estructurado tu, tu día con día en el, en el aspecto de que sabes qué es lo que te, te causa estrés, qué es lo que te incomoda. Eh, dijiste, al principio Dijiste una palabra que me gustó mucho Que tiene la La, la, la libertad de, 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 de Te permite con tu día a día El, de soñar, el de desayunar con tu familia wey. Y fíjate, yo como Ceno y, y Con mi familia siempre wey, o sea, No no veo Para mí es normal Pero me hiciste ver, darme cuenta Que mucha gente a lo mejor no, no alcanza a cenar con su familia No alcanza a desayunar o comer ...pasa muy poco tiempo con su familia... Wey, ...por cuestiones laborales... ...entonces... Eh, que ...gracias por compartirnos ahí tu día a día... ...tus momentos de estrés... ...tus anécdotas y... y ...a ver si después en otro po podcast... ...ya lo dijimos en el podcast pasado... ...a ver si hablamos en, en un, un... ...un What If, México... ...y también a ver si me hablas un poquito más de... ...fíjate mira... ...quiero hacer una, una serie de podcast para acá... Pro promover, ...promover el... el Kiro, Pod, ...Kiro by podcast que voy a hacer después... Eh, a ver si te traigo a ti, güey, para que me cuentes un poquito el, el ejercicio, que, que, qué haces con la alimentación y todo ese, ese, ese aspecto. Porque sé que tú bajaste también mucho de peso, ¿verdad? Sí, bajé casi 15 kilos. Sí, yo me acuerdo vez. que te vi sí, una foto y dije, ah ¡Oh, la madre, no gancho, el gancho parece más... Lugar. No sé, que es un gancho gordo. <risa> sí, no, así te mirabas. O sea, sí, sí se ve mucho la diferencia de ahorita a, a, a esa foto que llegaste a subir, que te mirabas como unos, unos cuantos más... Digo, tampoco no estás muy, muy pasado de peso pero sí estás muy delgado hoy comparado a esa foto que, que llegué a ver en tus redes sociales.
1: Sí, pesaba 85 kilos, 85, 86 kilos y ya bajar hasta no. 71, 70 Yo estoy pesando 74. <risa> pero no, pues estás, estás ahí en el peso, ¿no? Visione. O sea, no estás muy...
0: Y, y como que ya te, ejerc, te ejercitas y te cuesta alimentación o no yo creo que el México va a estar bien cabrón sí, con creo. todos los puestecitos y las garnachas y...
1: sí es, aparte sale más caro o sea comprar algo como sano es mucho más caro que salirte a comprar unas dos gorditas no sí creo que pura sale pura más, lechuga, más barato eso que una ensalada pues sí pues está bueno gancho otra sí. vez
0: muchas gracias por venir espero que la no gente le haya disfrutado la conversación que tuvimos porque a mí yo a mí me encantó Sabes que eres aquí, bienvenido en la tómbola podcast Cuando quieras ya Tengo, Ya te ya, venimos terminando, ya estoy haciendo planes A traerte otra vez, güey Entonces, ahí si te quieres despedir, dar tus redes sociales una vez más Porque pues ya este es otro podcast, ¿verdad?
1: Y pues, muchas gracias A ti por, por darme este Segundo espacio, este, otra vez eh, Escuchen La tómbola podcast, porque si sí vienen, vienen cosas muy chidas Y aparte de las cosas que ya tiene, les recomiendo mucho También el de Vidas Pasadas y te, decía, te mando el link de la película que te dije de, ah, de sí, cuando claro. los Muertos para que lo cheques y si quieres lo posteas en tus redes sociales. Y las mías, mi Instagram es arroba gancho hst, también es el, el, el Twitter, y gancho garcía en Facebook. Ahí si quieren estoy para, para lo que gusten y manden. Y pues nada, muchas gracias otra vez, canal por, por tenerme aquí. Un saludo a toda tu audiencia. Y qué bueno que sigas, la verdad estoy... ¿cómo decirlo? Muy orgulloso ¡Wow! por cómo lo has trabajado, y estoy viendo que estás constantemente posteando en los grupos de, de podcast, y creo que de los que empezamos, tú y, y Toño son de los toño, que wey? han seguido, y ahí andan fuertes, ¿no? Ah, eh, sí, sí, sí. Radio.
0: ese güey ya no lo he visto, güey. Pues
1: creo que he tenido unas broncas ahí personales, no sé, que, este, y creo que tenía como problemas de salud, pero siempre anda también como abriendo cosas y buscando, y entonces creo Fíjate que, que cuando, eso es importante. ¿Te acuerdas que más que, que
0: digo, digo, hice varias Bueno, él él fue una que quedó pendiente que ya no le hicimos, güey. Sí. Pero sí, bueno un saludo a Toño, ahí si sí llega a escuchar este, ¿verdad? Que, que esperemos que... Te digo, gracias por, por decir que, que estás orgulloso de que le estoy echando ganas, porque hoy en día, no sé si te has dado cuenta, está muy cotizado el... el o sea eh, es como el oro, güey, o sea, no hay tanto de, de, de esto que le da mucho valor el decirle a alguien, estoy orgulloso de ti y yo te voy a hacer un contigo. personalmente, no muchas personas me dicen que están orgullosas de mí uh -huh.
1: entonces,
0: muchas gracias por eso, la verdad sí, sí. no sé si viste que sonrío lo sentí como que <risa> sí. y te digo que me, me gustaría, güey la gente que aquel entonces oh, llegó a colaborar no. con
1: más que un trío, que
0: tenía su podcast y todo Que volvieran, güey, que regresaran, que le echaran ganas, güey, y ayudarnos otra vez güey. Entonces, lo bueno que tú ya me dijiste es que ahí estás en planes, vas a regresar con tus otros dos eh, amigos este Richie y creo que el otro sí, Antonio dijiste que se llamaba Alfredo, Arturo y nada más cuando regresen, güey, mándame las redes sociales. Yo luego voy a poner las descripciones y también sigan a la tombola podcast en, en Instagram y TikTok como la tombola-podcast. En Spotify y YouTube nos encuentran como la tombola podcast. Y si no lo han hecho, denle like. en No, denle follow en Spotify y denle... 5 estrellas review, eso me va a ayudar a subir Los peldaños del algoritmo Y van a llegar a más gente Y espero un día llegar al punto en el que no ocupo Promover mis redes sociales Porque la gente ya me está viendo Y está llegando junto Gancho, otra vez por estar aquí, muchas gracias por la conversación digo Me encanta hablar contigo me la... Otras 3 horas pasaron como si nada Y sentí que hasta Tuvimos que parar a la mitad porque ya nos andamos orinando los dos Sí, además lo de tomar
1: agua Es que se te seca la garganta, también entiéndanos No, pues, te digo Gracias a ti por invitarme, estoy muy agradecido Y qué bueno que, digo digo, no, a mí no me es fácil Platicar con las personas, me cuesta mucho trabajo socializar. Entonces gracias por hacerlo a Menor Y por sacarme un ratito ¿eh? Sí,
0: no no, no de qué, te digo, te, sí, te voy a traer otra vez y, Las
1: veces que sean necesarias
0: Y cuando yo pueda también, ¿verdad? porque va a haber, yo, va, Ahorita tengo mucho tiempo libre, va a haber un día que ya no tenga tanto de libre Ya le he dicho a la gente, va a haber, Ahorita puedo subir como hasta tres podcasts por semana eh, va a llegar un punto en el que no, porque pues, va a tener otras cosas que hacer, pero por el momento aprovechen, verdad, pero bueno, gracias Gancho, gracias otra vez, la última vez decirte de gracias, lo prometo y recuerden gente, la vida es una toma la podcast de luz y de color Bye